0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Jelenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. Milí poslucháči,
1: vitajte v novom školskom roku. Dnes sa pozrieme na tri vzdelávacie mýty, ktoré súvisia so školou a tým, ako sa učíme a kam sa nakoniec môžeme dostať. To, aby sme to mali tak tematicky. Ale nebojte sa, nie to len pre žiakov a študentov, je to pre všetkých ľudí, ktorí sa chcú niečo naučiť. A predpoklad je taký, že my vzdelávači sa práve s takýmito ľuďmi stretávame často, dokonca k ním zvykneme patriť. Takže by sa nám to mohlo všetkým hodiť. Mm-hmm. No a čo budú teda tie mýty, o ktorých sa budeme rozprávať? To povie Matúš.
0: No, čo to budú? Aha, to poviem Ja. Dobre, tak dneska sa pozrieme napríklad na to, či je pravda, že viac učenia znamená, že sa lepšie naučíme. Mm, poznáme to šprti, že? Alebo či tým, že si viackrát danú vec prečítame, tak si to lepšie naučíme. Alebo sa ešte pozrieme na také jedno veľmi, veľmi um, obľúbené, povedzme, aj keď také polovičné uvozovky, teraz ukazujem vo vzduchu, Takzvané pravidlo 10 tisíc hodín. <laughs> no a prečo ešte dneska tie mýty? Ja by som rád povedal to, že už zajtra sa možno s niektorými z vás uvidíme v Prahe na konferencii Learn and Tech 2022. Jo, načo sa strašne tešíme a tam tak trošilinku nadviažeme na túto našu dnešnú epizódku, takže je to taktiež tiež trošku strategické. Ale každopádne, s začiatkom školského roka je dobré pozrieť sa na niektoré spôsoby, akým sa učíme a presne preto sme tu pre vás. Takže, Elenka, pusci sa do toho.
1: OK, tak poďme teda na ten prvý mýtus, že viac učenia znamená, že sa to lepšie naučíme. A ty si tak akože povedal, že no, to sú šprti, ale podľa mňa ti sa učia stále, <laughs> ale možno, že tým e. správnym spôsobom. Takže ako tento mýtus nie je úplne zakorenený v nejakom výskume, že prišla nejaká štúdia, že čím viac sa učíme, tým je to lepšie. Ale skôr vychádza z toho, čo sme často v škole počúvali alebo aj doma počúvali. že Musíš sa viac učiť, aby si mal alebo malé lepšie známky. No a samozrejme, lepšie mm-hmm. známky nie sú žiaden dobrý merač naučeného, ako sme sa v poslednom čase dozvedeli. Respektíve, ako to tu zvykneme aj my hovoriť. Ale teda tá pointa bola taká, že čím viac času tým strávime, tak tým viac sa toho naučíme, tým lepšie sa to naučíme. No a potom sa to tak preklopilo do vysokej školy, kde študenti často praktizujú to také výrazné učenie sa práve pred skúškami, či už deň, noc, alebo dva dní pred skúškami. A...
0: Máme na to vlastne nejaký, nejaký správny slovenský výraz, lebo viem, že v angličtine je to craming. Bota mm. cramen. Neviem ale... o tom. Špart, bifľov, nie je to. Špart, nie, nie sa učíš sa pred skúškou, ale
1: tak sa učíš Neskoro.
0: No, ved toto. A že sa to snažíš do seba nabiť proste na poslednú chvíľu?
1: Neviem, ak máte nejaké slovo, ktoré nám teraz nenapadlo, tak samozrejme budeme rádi, keď nám dáte vedieť, ale mi nenapadá napadá žiaden taký slovenský ekvivalent. No a teda to, že sa tí študenti učia takto dlho do noci a proste sa učia veľa, to nemusí nutne znamenať, že sa to lepšie naučili alebo že sa aj vôbec niečo naučili ako zo svojej osobnej skúsenosti môžem povedať, že teda to tak naozaj nie je, lebo síce si človek možno niečo zapamätá do ďalšieho dňa a možno si to aj celkom dosť zapamätá do ďalšieho dňa, ale po týždni <tým> väčšina z toho už nezostane. Takže ako nie je to veľmi dobrá, dlhodobá stratégia, čo si tak predstavujeme, že tá škola nás má pripraviť na život, tak by sme si to asi chceli dlhodobo zapamätať. No a Presne o tomto hovoria tie výskumy, že keď sa chceme lepšie učiť, tak e, netreba nutne študovať viac, ale kvalitnejšie. A zasa po anglicky je na to také porekadlo, že study smarter, not harder. Takže...
0: Títo angličania na všetko majú nejaké porekadlo.
1: Hej, ako neviem, možno, že máme aj my len... Ah, neprichádzame do kontaktu až tak veľa s našimi lokálnymi zdrojmi, keďže ich je menej... A hlavne...
0: A hlavne na naše porekadla vždycky potrebuješ oveľa viac slov, než na tie anglické, ktoré odbiješ dvoma slovami. A to je tiež pravda.
1: Ale tak možno je to len o kreativite a dalo by sa vymyslieť aj niečo kratšie. Mm. No, ale teda každopádne, čo to znamená, hej? že aby sme študovali kvalitnejšie alebo teda múdrejšie podľa toho anglického porekadla, tak to znamená, že by sme pri tom štúdiu mali zobrať do úvahy našu kognitívnu kapacitu o ktorej sme sa aj rozprávali v jednej z našich prvých epizód a aj túto epizódu nalinkujeme, aby ste si ju potom mohli vypočuť, keby ste náhodou k tomu chceli viacej informácií. A teda jedným z riešení, ako zobrať do úvahy túto kognitívnu kapacitu, je tzv. spaced learning, alebo teda učenie rozložené v čase. A aj túto epizodu, kde sme sa o tomto rozprávali, vám nalinkujeme. No ale teda v skratke, aby sme vás len neodkazovali na nejaké ďalšie zdroje tak e, náš mozog má obmedzenú kapacitu. Má niekoľko druhov pamäte, jedna z nich je krátkodobá, jedna z nich je dlhodobá a myslím, že tam bola ešte nejaká medzi tým. Ale pointa je taká, že
0: veci si
1: najskôr ukladáme do krátkodobej pamäte, ktorá má nejaký obmedzený priestor. A pokiaľ máme potom čas, tak sa tieto informácie presúvajú do dlhodobej pamäte. Ale ak ten čas nemáme a stále len plníme tú krátkodobú pamäť a už sa to tam nezmestí, tak niečo nemusíme vyhodiť a nutne sa to nikdy potom nepresunie do tej dlhodobej pamäte, takže tým pádom sme tú informáciu z takého dlhodobého hľadiska stratili. Čiže to, sa vlastne snažíme nejakým spôsobom optimalizovať túto premenu, ktorú máme, a teda jedna z tých možností je určite rozložené v čase, ktoré spôsobuje to, alebo teda tá stratégia je taká, že chvíľu sa niečo naučíme, potom si chvíľu oddychneme, robíme nejaké iné činnosti, kde netvoríme nové spomienky, alebo teda nesnažíme sa niečo naučiť a tým pádom dávame čas nášmu mozgu, aby si tieto informácie presunul do dlhodobej pamäte. A potom zase za chvíľku môžeme niečo naučiť a potom zase tomu dáme čas, aby sa to presunulo do tej dlhodobej pamäte. A taký najčastejší presúvací moment je náš spánok. čo je celkom dôležitá vec v rámci učenia sa. Ako Nemusí to byť nutne vždy len tým spánkom, len tým, že sme také vnímavé bytosti. Keď dieme, tak um, sa nám to úplne nedarí, že úplne nič nové si nevšímať, nič nové sa neučiť. A tak ten spánok je ako výhodný čas a spôsob na...
0: Hovor za seba. Ja to kážem len tak hľadiť do blbá a vôbec nič nevnímať.
1: No tak. Sú tu aj vynimoční ľudia, ktorí nepotrebujú spať, zdá sa.
0: Tadá. ale nie spať potrebujem, ale že akoby počas bdenia dokážem nevnímať.
1: Okay. Tak, no, ak to budete praktizovať, tak možno, á, asi nemôžete spať menej, na to sú zasa troška iné výskumy, ale to nevadí. No a teda druhá z tých dôležitých vecí je nielen spánok na to, aby sme si mohli presunúť tie informácie do dlhodobej pamäte, ale aj na to, aby nám v podstate všetky tie naše biologické procesy a toto presúvanie fungovalo, lebo keď je telo unavené, tak nefungujú tie veci úplne správne A dokonca aj na to sú výskumy, že ako to optimalizovať čo najlepšie, že v ktorom čase sa učiť a že to teda súvisí s našim keby tým cirkadianným rytmom, to je to, že ako sú tie fázy našeho dňa, že kedy máme tendenciu spať a bdieť a tak. A každý to má trocha posunuté, ale v zásade to súvisí so svetlom. No a podľa niektorých výskumov dokonca sa zistilo, že pre takých tínedžerov alebo stredoškolákov, že nie je úplne vhodné, keď ich budíme ráno, lebo že vtedy úplne optimálne nefungujú ani ten ich mozog že oni by vlastne potrebovali spať dlhšie. No ale ako s tým nič neurobíme, hej, že tým ako máme nastavený školský systém a má to aj nejaké iné.
0: No môžeme s tým niečo urobiť.
1: No môžeme, ale teda má to veľa ďalších obmedzení, lebo tak predstav si, že máš deti a jedno chodí na strednú školu a jedno chodí na základnú školu a to na základnú školu chodí skôr a to na strednú školu chodí neskôr a teraz ty ako rodič musíš byť celý deň v pozore a chceš pritom chodiť do práce, hej. takže. Sú tam akože také obmedzenia praktické. Nehovorím, že sa to nedá vyriešiť, ale asi to nie je úplne také jednoduché správy na celonárodnej úrovni. No ale tak minimálne...
0: To už ja nie, no.
1: Minimálne v škole možno nedávať také úplne rozmyšľacie hodiny na, na prvú hodinu.
0: Prvá hodina telesná.
1: <laughs> ako neviem. Ako, <laughs>
0: to porostička sa hodí. Dosť
1: o tom písal... Uh, jak sa volal? Ves nepamätám, no, či sa volal Peter alebo Paul Walker. V knižke, že prečo spíme a on sa teda zaoberal Matthew aj tým, Walker. že ako to všetko funguje a kedy fungujeme, nefungujeme a tak podobne. Takže odporúčam, môžete si túto knižku prečítať, keď vás toho zaujíma viac o spánku.
0: Myslím, že on je Matthew Walker.
1: A Matthew Walker, no. som sa to nejaké divné.
0: Má tu už kodec. No.
1: no a tým pádom, to čo sme vlastne chceli týmto povedať, je, že nevždycky viac učenia, nevždycky nutne tá kvantita musí znamenať aj to, že sa z toho niečo naučíme. A teda je ideálne sa učiť postupne, tak akože počas celého roka. Hej, že Učiť sa na každú hodinu, to je vlastne tiež niečo, čo sme, aspoň ja minimálne som tak počúvala počas svojho života, i keď som to nebrala do úvahy ako dieťa. A toto zatiaľ vyzerá, že nie je mýtus. A, a takisto je potrebné spať. Takže sa neprepínajte zbytočne, lebo to nemá efekt.
0: No, robte menej, dosiahnete viac, ak na to idete chytre.
1: Hej, hej, presne tak. No a keď rovno prejdeme na ten náš druhý mitus, ktorý s týmto dosť súvisí, a to je, že čím viac si danú vec prečítame, tým lepšie sa to naučíme, tak to tiež úplne tak nevychádza z nejakých výskumov, tiež to vychádza z, takých tých bežných, z takej tej bežnej praxe školskej, ale ono sa to potom preklapa aj do nášho dospelého života. A napríklad, keď sa žiak alebo študent učí do školy na nejakú hodinu, sa naučí nejaký materiál, no a teraz si stokrát prečíta text v tej učebnici, tak neznamená, že sa ho naučí lepšie. Môže sa ho naučiť lepšie ako básničku, ale to neznamená, že sa dostane na takúto druhú úroveň toho pochopenia. A ono je to v podstate spojené s tým, že na to, aby sme niečo pochopili, tak je dobré s tým materiálom interagovať. A či už sa to deje v takom ako keby neformálnom systéme, že sa žiak nad tým rozmýšľa a možno premýšľa, že či to celé dáva zmysel a čo s čím súvisí a tak, alebo či naozaj sa snaží seba vyskúšať, alebo či sa skúšajú žiaci navzájom alebo rodičia žiakov, alebo či sa snaží nejako aplikovať tieto vedomosti tak na tom až tak nezáleží, že akým spôsobom sa to deje, ale teda malo by sa to diať, mal by ten žiak nejakým spôsobom vedieť s tým materiálom interagovať. Lebo dokonca bola jedna štúdia, kde sa pozerali na to, že ako, ako na nás vplýva to, keď niečo čítame viackrát a tam zistili, že keď si niečo prečítame raz, tak ako už celkom dosť veľa sa dozvieme toho nového, že akože vieme si z toho zapamätať celkom veľa. A keď to čítame druhýkrát, tak často to už čítame s takým pocitom, že no však... Ja viem že, toto by som už, viem, že toto už viem, že už som to čítala. A tým pádom ani len do toho ten človek nedá nejakú veľkú námahu, aby sa to snažil viac doplniť alebo viac pochopiť. Takže to skôr vyvoláva taký falošný dojem toho, že však už to viem, ale pritom to nie je úplne pravda. A to sa vlastne ukáže, keď to chceme nejako vyskúšať. Čo môže byť aj pomocou nejakých školských testov, ale najskôr cez nejakú aplikáciu praktickú. Takže k tomu v zásade len toľko to.
0: Takže čo z toho vyplýva? Čítajte raz, ale poriadne.
1: No, raz alebo poriadne, alebo teda si k tomu príbrať nejaké iné materiály. Lebo, teda ak to chceme pochopiť, ak sme to pochopili na prvý krát, tak je fajn urobiť na to nejakú aplikáciu, alebo sa na to nejak pýtať, alebo skrátka interagovať s tým. Ale keď sme to nepochopili, tak sa nespoliehať len na tú jednu učebnicu, ktorú máme, keď som sa to nedozvedela z toho raz, no, dobre, možno niekedy pomôže, že to druhýkrát prečítaj, aby to človek pochopil, ale keď to nepomôže, tak potom je dobre sa pozrieť na to, ako to možno niekto iný vysvetlil, alebo možno mi chýba nejaká doplnková informácia, nejaký, na, nejaké spojitko, ktoré by som mohla použiť, aby som pochopila ten materiál. A to sa často stáva, že žiaci sa v škole učia práve len z tých učebníc, ktoré dostanú a keď to nepochopia, tak si povedia, že ja, ja to nechápem. A... Koniec. A takisto sa to stáva aj dospelým ľuďom mnohým, že, že ja to nechápem tak ako, že ja nie som dosť dobrý a, a končím s tým. Ale niekedy len stačí sa pohľadnúť po ďalších materiálu. Materiáloch. No. Takže...
0: No, to, to, to je, to je ďalšia vec, ktorá, ktorú by mal pochopiť hlavne náš školský systém, lebo ja si pamätám ešte na výške, <ký> niektorí profesori boli takí, že tak na to, aby ste úspešne prešli touto skúškou, budete potrebovať moju knihu túto a túto. A potom ešte moju knihu, túto a túto. Potom knihu, ktorú som napísal s kolegom, túto a túto. A, a potom ešte tieto skriptá, ktoré som predtým napísal. <laughs> proste, ja, ja, ja. No aj. Tak potom zháňaj proste iné materiály, keď už, už v prvej hodine ťa prestal bavi celý predmet. No, je to ťažké.
1: Tak, samozrejme, to záleží <laughs> aj od učiteľov.
0: Uh, trošku.
1: No, ale tak. No a to znamená, že teda čo z tohto celého vyplýva je, aby sme sa nespoliehali len na tie materiály, ktoré máme pred sebou a nesnažili sa ich miliónkrát prečítať, že keď nám to pochopenie nejak nejde, tak by sme mali hľadať nejaké materiály pomimo a zároveň interagovať s tým materiálom, ktorý čítame. Až tak sa dozvieme, že či sme to naozaj pochopili. No A toto boli vlastne také dva mýty, ktoré súviseli hlavne s tým, ako sa učíme, akým spôsobom a snáď vám to teda ako pomôže aj vám a možno aj žiakom, ktorým toto môžete odovzdať, ale tak ako vravím niektoré veci, rodičia odovzdávajú permanentne, len to žiaci ja neberú, ktoré pomôžu k tomu, aby sme sa efektívnejšie učili. No a ten posledný mýtus, ktorý nás čaká, je o tom, kam sa dostaneme, keď sa budeme dostatočne niečím zaoberať.
0: Mm-hmm. Teraz sa pre, preniesieme teda z teórie trošku do praxe. A tento mýtus totiž to hovorí o tom, že na to, aby ste sa stali expertom v nejakej oblasti alebo zručnosti, potrebujete 10 tisíc hodín praxe. A predstavme si, že tento mytus fakt že akože je univerzálny, že funguje táto formulka, hej, 10 tisíc hodín. Tak to by znamenalo, poďme počítať trošilinku, že ak by sme si nechali voľné víkendy a povedzme 2 týždne pauzy na Vianoce za rok, tak by sme museli makať na tom našom skile buď 2 hodiny denne po dobu 20 rokov, alebo 4 hodiny denne po dobu 10 rokov, alebo 8 hodín denne podobu dobu 5 rokov, alebo 13 hodín a 42 minút denne bez víkendov a dovoleniek 2 roky. To už je predstaviteľné, ale teda akože od okrem toho by sme len spali. No, ale to už trošku zabiehame, teda. Možno, kde sa tento mýtus vzal? Tak, pôvod tohto tvrdenia nájdeme v knižke od Malcolma Gladwella, ktorá sa bola Outliers, alebo teda po myslím, vynimočný, z roku 2008. A len aby som predstavil, a tým nechcem nejak znižovať, Malcolm Gladwell nie je vedec, ale je to žurnalista. Ne? A takže on čerpal tiež len z nevlastných zdrojov a píšenie je o tom, že na tých najlepších ľuďoch v akomkoľvek obore nie je nič výnimočné, proste len dosť dlho trénovali. A konkrétne údajne okolo tých 10 tisíc hodín. Aj. Postupom času sa však toto, on to možno nemyslel takto úplne doslova, ale postupom času, ak to tak už býva, sa toto tvrdenie stalo takzvaným truizmom. Aj. Po anglicky je to truizm. Možno by sa dalo prežiť ako nejaká pravda alebo pravdivo znejúci a preto pravdivým súci. Výrok, ne? Ale nie je to úplne pravda. Gladwell vo svojej knižke vychádzal napríklad e, z niektorých štúdií, napríklad od Andersa Ericksona z Florida State University, ktorý v roku 93 zobral skupinu huslistov z Berlínskej hudobnej akadémie, ktorých rozdelil do troch podskupín podľa ich schopností. A keď sa potom pýtali jednotlivých skupín, koľko cvičili, kým sa dostali tam, kde sú teraz, tak v tej najlepšej skupine bol priemer práve okolo tých 10 tisíc hodín. A to boli ľudia vo veku okolo 20 rokov. A týchto 10 tisíc hodín bolo teda odoz viac ako v tých dvoch nižších skupinách. Tá stredná skupina cvičila priemerne 8 tisíc hodín a tá najnižšia priemerne 4 tisíc hodín. Vo výsledku tejto štúdie potom tí vedci napísali, že Teraz citujem, charakteristiky, o ktorých sa kedysi verilo, že odrážajú vrodený talent, sú v skutočnosti výsledkom intenzívnej praxe v trvaní minimálne 10 rokov. Ej tých 10 rokov je približne tých 10 000 hodín, keď si to tak nejak akože, tak normálne koľko taký muzikant dokáže cvičiť doma. No a potom prišiel to teda aj Gladwell, ktorý odcitoval túto, ale aj ďalšie štúdie, s tým, že tzv. deliberate practice, alebo tá teda cieľená prax, je to najdôležitejšie pri dosahovaní výsledkov a vymyslel termín, o ktorom sa tu teraz bavíme, ktorý sa hováže 10,000 hour rule, alebo teda pravidlo 10 tisíc hodín, ktorý prisudzoval práve tomu číslu 10 tisíc hodín, skoro až magickú schopnosť urobiť z nás velikána. No a eh, hoci na tvrdení o tom, že talent je preceňovaný, ba dokonca neexistuje, sa s ním zhodujú viacerí veci, o tom možno niekedy inokedy, toto by ma celkom zaujímalo, tá, tá, tá väčšiná debata Nature versus Nurture, tak na tých desiatich tisícov hodinách už taká zhoda medzi odborníkmi nie je. Čuduj sa svete. Ono je jasné, že na to, aby sme sa zaradili medzi elitu v čomkoľvek, či je to hra na gitaru, písanie kníh, programovanie, čo. Na to je potreba veľa praxe. To je proste bez debatky. Ale koľko presne tej praxe? To je tá otázka. Hmm? A vôbec dokážeme na ňo odpovedať? Sa uvidí. Počkajte si. A napríklad, podľa jednej metaanalýzy z roku 2014, ktorý, ktorú skutočnil tým pod vedením psychologičky Brooke McNamara z Case Western Reserve University, a ktorá skúmala 80 štúdí zaoberajúcich sa výkonnosťou ľudí v rôznych oblastiach, tak e, prišli na to, že tréning, alebo teda prax, môže maximálne za jednu štvrtinu rozdielu medzi tými najlepšími a priemernými. Chápete to? Kože proste všetko ostatné, tri štvrtiny, až oveľa viac, záleží od niečoho úplne iného, ako od praxe samotnej. Aj povedali o čoho? No, k tomu sa dostaneme. Don't worry be happy. Ona totiž to tvrdí, táto brookman Mara, že prax je vždy dôležitá, ale zďaleka neznamená všetko. A poukazuje pritom na jednu konkrétnu štúdiu, ktorá je celkom zaujímavá, o šachistoch. Kde niektorí z tých, čo dosiahli na nejaký titul nejakej Svetovej šachovej federácie, potrebovali na to, aby sa tam dostali 3000 hodín, niektorí iní zase 20 000 hodín. Tá istá vec s celkom veľkým rozptylom teda času, ktorý k tomu potrebovali. A od čoho teda všetkého závisí, pýtaš sama? Keď nie len od uh-huh. času stráveného trénovaním? Tak napríklad to všetko závisí od. A teraz si píšte. Notýsek hej? Budeme, po, budeme pár bullet pointov vám poviem. Závisí to, to neprekvapivo od inteligencie. Hej? Tým nemyslím konkrétne IQ, ale proste vaša schopnosť porozumieť danej veci a a nejak s ňou pracovať. Závisí to do značnej miery od veku, v ktorom začíname. Pretože naša motivácia, naša naša energia, naše výhliadky a použiteľnosť proste tej veci do budúcnosti je rôzna v rôznom veku. Závisí to aj na type tréningu, na to, akým spôsobom pristupujeme k tej praxi. Pretože my by sme mali pracovať na tom, aby sme sa v niečom zlepšovali. Pretože keď len stále okola opakujeme tú istú vec, čo nemusí byť správny postup, alebo je to len ten istý postup, ktorý nás udržuje na statuse quo, tak môžeme cvičiť 100 tisíc hodín a nebudeme lepší, budeme stále rovnakí. Záleží to ale aj na oblasti, v ktorej sa chceme stať expertom. <laughs> Pretože, ak je to niečo, čo okrem vás nikto nedokáže, tak sa expertom stanete v momente, keď s tým začnete v podstate. Alebo keď ste so sebou spokojní. Ale ak je to niečo, čo robí napríklad polovica ľudstva, ja neviem, fotbal, tak tam si asi maknete trošku viac. A záleží to aj od toho, či máme alebo nemáme trénera. Alebo niekoho, kto nám s tým tréningom pomáha. Dáva nám nejakú spätnú vazbu, väzbu, vazbu. A, a proste hovorí nám, akým spôsobom sa máme zlepšovať, usmerňuje nás a tak. Záleží to aj od kapacity našej pracovnej pamäte. To do našej miry súvisí aj s tým vekom, ale aj o tom, ako pracujeme s našou pamäťou. Záleží to aj od mindsetu. Ne? Že napríklad, keď sa nám niečo nepodarí v, v tom procese tréningu, tak si nepovieme, že už to nikdy nezvládnem, ale hovoríme si Zatiaľ to nezvládnem, ale ono to pôjde. A závisí to aj od nastavenia cieľov. Okolo toho sa točí celý náš podcast asi. Že vieme vlastne, čo chceme dosiahnuť. Kde je tá hranica, kde si povieme, že wow, teraz už som dobrý. Hej? A je tento cieľ vôbec dosiahnutelný? A máme správnu stratégiu, ako ten cieľ dosiahnuť? Vieme, čo sú tie kroky, ktoré musíme urobiť, aby sme sa dostali tam na ten náš piedestál? A od spústy ďalších faktorov, hej? Takže <laughs> vidíte, že to nie je tak úplne priamo čiare, že by sa na to dala dať jednoducho nálepka s číslom, že na, ty si proste tento a robíš túto vec a chceš byť na takej úrovni, tak tu máš 5000 hodín. No, na no,
1: druhej strane, no. ak... Uh... Poznáme tie faktory, možno, že by sa z toho dal spraviť taký vzorec a vidieť, ti, koľko hodín potrebuješ.
0: Určite by sme sa dostali, dokázali priblížiť trošičku k nejakému, uh, nejakému číslu, že nedáme na všetko 10 tisíc, ale budeme vedieť povedať, že na toto ti stačí tisíc, na toto ti stačí, uh, ja neviem, 200, na toto ti budeš potrebovať 50 tisíc. Ale, ale úplne presne to nikdy nepovie nikto. Jednoducho, jedna hodina tréningu nepriniesie rovnaký výsledok dvom rôznym, či už muzikantom alebo športovcom. Každý k tomu pristupuje trošičku inak. Takže ak ste sa chceli naučiť nejaký nový skill, alebo stať sa proste dobrým v niečom, a prvá vec, na ktorú ste narazili, je, že na to, aby ste boli v tom expert, tak potrebujete 10 tisíc hodín, a toto vám bráni vôbec začať s tým na sebe nejakým spôsobom pracovať, tak sa na to vyprdnite, na tú 10 tisícku a začnite. Každá jedna hodina naviac od toho, kde sme teraz, nás posúva proste neuveriteľne ďaleko v porovnaní s tou nulou, kde sme. Takže a, a, a kto povedal, že všetci experti v danej veci musia vedieť tie isté veci robiť úplne rovnako? Však aj fotbalisti, každý je dobrý v niečom inom. Niekto je proste perfektný brankár, iný je fantastický, ja neviem, kopač priamých kopov, čo ja viem, nie som fotbalový expert. A druhý zase mieša z lopto a žongluje jak, jak o pizza. Proste ani dobrý fotbalista není vždy ten istý fotbalista a každému to možno trvalo úplne inak dlho, ako dostať sa tam, kde je. Takže domvorí by happy, proste ak chcete sa v niečom zlepšiť, pustite sa do toho, začnite na sebe makať a budete sa zlepšovať. Myslíte na to, akým spôsobom sa zlepšujete a bude to fungovať. A ja si to hovorím. Nie vždy mi to funguje. <laughs> ale týmto sa utešujem.
1: Hej, a môžete dúfať, že to nebude tých 20 tisíc hodín, ale len 5.
0: <laughs> Presne tak. Takže toľko to sme vám asi chceli povedať. Alebo ešte chceš niečo povedať, Lenka?
1: Asi nie. Akože, tak Tým, že je začiatok školského roka, že toto sú také, by som povedala, ašpiračné mýty. Aha. že sa niekam chceme dostať, že sa niečo chceme naučiť a teda nejaký ten spôsob sme hľadali, ako to robiť alebo nerobiť, tak veríme, aj, že ste si z toho niečo odnesli a že niečo z toho
0: aplikujete. To je to z také dve obdobia, kedy proste človek povie, že a teraz sa idem totálne zlepšiť, tak je začiatok školského roka, ten je paradoxne dôležitejší pre dospelákov než pre deti pretože vtedy začína tradične najviac práce vo väčšine firiem, lebo ku koncu roka proste všetci chcú mať všetko a potom ešte teda na nový rok. No, tak kedykoľvek sa rozhodnete s niečím začať, tak už viete o trošičku lepšie ako na to. Alebo ako na to nie možno.
1: A ešte jedna vec mi napadla, lebo keď sa tak hovorí o tom pravidle tých 10 tisíc hodín, tak tých 10 tisíc hodín znie strašne veľa, že to je že to sa ti nikdy nepodarí. Ale vlastne, keď si to tak hovoril, už nepamätám, že koľko to bolo, 2 hodiny 20 rokov, nie?
0: Áno, A... 2 hodiny 20 rokov, 4 hodiny 10 rokov, 8 hodín 5 rokov.
1: No akože, že tomu 8 hodín 5 rokov, ako keď sa chce človek zlepšovať vo svojej ako keby práci, to čo robí 8 hodín, tak 5 rokov je podľa mňa úplne, že taký dobrý horizont. Však to nie je ani len osmina pracovného života.
0: To 400... 17 dní, teraz som si to na veľkej kalkulačke vypočítal. A, takže čiste teoreticky to máme do roka a pol proste zmáknuté, aj, ale teda nemôžeme robiť nič iné ani spať.
1: Aj, ale to, ako sme si povedali, tak spánok je, je len tak. keby že... sme
0: spali, tak dva roky. Aj.
1: Aj, to je len tak, že je to ako keby znie to strašne veľa, ale nakoniec v kontekste nášho života to nie je až tak veľa, takže určite stojí za to zaposúvať. Keď...
0: Pozri, napríklad keď si mladý človek, ktorý práve teraz dokončil školu, ešte nemá zamestnanie a býva u rodičov, že si to môže dovoliť, tak kamán za dva roky sa stať proste supermanom v hocičom, <laughs> do toho idem. Bohužiaľ v 20 rokoch, alebo 23, alebo kedy sa končí vysoká škola, nie každý má toľko, um, nechcem povedať rozumu, ale tak nejak akoby vedenia o tom, čo v živote bude potrebovať.
1: A možno aj chcieť a, robiť. Niekaží to aj, vie. No,
0: to je ďalšia vec. No. Ja som to určite nemal, takže... A nie. Trošku ma to brzí. Vedieť to, čo viem teraz a mať znovu 20. Uf. Uf. Ale to je, myslím, prianie úplne každého. Takže v tomto nie sme sami. No nič. No. Aspoň to teraz už vieme, a ak nás nahodou počúvate a máte 20 rokov, choďte do toho. Hej? Proste spíte a makajte na sebe a potom proste celý svet vám bude ležať pri novách. No dobre, takže tým pádom to je asi všetko na dnešok. A samozrejme všetky zdroje, z ktorých sme my vychádzali, pretože ich nebolo málo, tak nájdete na našej stránke, teda v, popiske, v popise tejto epizódy na našej stránke, eLearnMedia.sk. podcast. Nás nájdete na našej LinkedInovej stránke eLearning.ž, kde sa na vás strašne tešíme. A tí z vás, ktorí zajtra budú v Prahe na konferencii Learn and Tech 2022, tak tí nás nájdete aj tam. A na vás sa tešíme tiež.
1: Teda zajtra za predpokladu, že to počúvate v deň videnia epizódy Áno, 14. septembra 2022.
0: To je pravda. Pretože výhoda nahrávania podcastu je, že my tak trošku cestujeme v čase. Dnes napríklad je 14. Ale to nevadí. Zajtra sme v Prahe. Aj tak. <súdňujem> Dobre, takže to je od nás pre dnešok všetko. Majte sa krásne. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby. Pá, pá.
1: Majte sa.